0: Chcem spolu s vami dnes otvoriť príbeh, príbeh, ktorý nie je neznámy a ktorý v Biblii poznáme pod názvom príbeh o bohatom mládencovi. Ale to, že to je bohatý mládenec, vieme, vieme vďaka Matúšovmu evanieliu. Keby sa mal iba Lukášov evanieliu, tak tam sa dozvieme, že to je popredný muž Áno, popredný, čiže dôležitý, významný, vplyvný a bohatý. Ale Matúš, ďaká Matúšovmu evaníliu, Matúšovmu evaníliu vieme, že je to aj mladý človek, mladý človek. Tak budem tento príbeh čítať z Matúšovho evanília z 19. kapitoli od 16. verša. A budem to čítať v preklade Nádej pre každého. Čiže pravdepodobne to bude iný preklad, než máte pred sebou, ale verím, že ten text tým, že bude trošku inak preložený, inak formulovaný, že bude mať väčší väčší potenciál nás novým spôsobom osloviť. Takže Matúš 19. kapitola od 16. verša. (kým) Za Ježišom prišiel mladý človek a spýtal sa ho. Majstre, akými dobrými skutkami môžem získať väčší život? Ježiš mu povedal, usiluješ sa byť dobrý. Naozaj dobrý je iba Boh. Ale ak chceš dosiahnuť väčší život, aj prikázania. Ktoré, spýtal sa mladý človek. Ježiš mu odpovedal, nezabiješ, nesudzoložíš, nebudeš kradnúť, nebudeš klamať, budeš si ctiť rodičov a svojich blížnych, budeš milovať ako seba samého. Mladík na to odpovedal. To všetko som vždy zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu povedal. a chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a peniaze rozdaj chudobným. A tak budeš mať poklad do nebi. Potom sa vráť a stať sa mojim učeníkom. Mladík zosmutnel a sklamaný odišiel. Mal totiž veľký majetok. Keď si tento príbeh Znova čítame, keď sa na neho pozeráme a uvedomíme si, že to je mladý a bohatý človek, tak pri čítaní tohto príbehu mám, mám veľmi silný pocit, že tá cieľová skupina, pre ktorých je tento príbeh učený, sa veľmi zúžila. Mladí a bohatí. Čo takíto ľudia potrebujú? alebo čím sú osloviteľní. Dnes, keď je človek mladý, tak si ani neuvedomuje potrebu zdravia, pretože ho má, pretože energický vitálny, zdravý, dokáže, dokáže takmer všetko aj vo svojej mladosti a mladej sile. No a ešte, keď je to bohatý. No a potom samozrejme si človek tak sa opýta sám seba, koľko mám vlastne rokov a uvedomím si, že ja už nie som ani mladý, Bohatý už vonkoncom. Keď sme mali ešte hovoriť o úspechu, tak to sa tiež nedávalo hovoriť o úspechu. Keby ste vyrobili si pre seba inventúru, to z vás je mladý, bohatý a úspešný zároveň? Samozrejme, ten príbeh nie je len pre mladých a bohatých a úspešných. <kým> ten príbeh je aj pre nás a v dnešnej dobe. Pretože tí, ktorí sú mladí, bohatí, tak tí majú pocit, že toho veľa nepotrebujú. A to spojenie bohatstva a toho, že však ja už veľa, že ja už nič nepotrebujem, že všetko mám, tak nás to, nás to privádza k zjaveniu 3. kapitole, kde je charakteristika laudicejského zboru. Tam sú tie známe verše, hovoríte sme bohatí. Máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. Ale neviete, že ste v skutočnosti úbohí, polutovania hodných, chudobní slepí a náhy. Že pánov sa ten príbeh stáva aktuálnym aj pre nás. A keď hovorím o, o charakteristike, že bohatí a, a, a slepí, tak to nemyslím samozrejme iba veriaci a círke, lebo to, čo je opísané pre, alebo tak, je opísaný zbor Laudice, tak to si myslím, že tá charakteristika vystihuje nielen církevu v poslednej dobe, ale aj vôbec celú tú spoločnosť, a zvlášť západnú civilizáciu, ktorá je bohatá, a zároveň slepá. Ale zároveň slepá. Čiže tento príbeh smeruje do, do, do našej doby a k nám samotným. No a sám pre seba som si tento príbeh nazval ešte príbeh o 11. prikázaní. Príbeh o 11 prikázaní, pretože um, Ježíš, keď sa ho pýta, ktoré prikázania má zachovávať, tak Ježiš mu ich vymenuje. Nezabiješ, nesudzoložíš, nebudeš kradnúť, nebudeš klamať, budeš si stídiť rodičovať, svojich, svojich blížnych budeš milovať ako seba samé. Tak uh, prirodzene vnímame, že, že Ježiš cituje desátoro a akoby zámerne citoval len tú druhú dosku Božieho zákona. Tú dosku, ktorá sa dotýka vzťahov medzi, medzi ľuďmi. A tú prvú časť akoby vynechával. Ale, ale smeruje, smeruje k, k Božím prikázaniem, k desiatým Božím prikázaniem, k celému Božiemu zákonu. Ale na konci, ku koncu príbehu, Ježíš predsa len ešte vysloví ďalšie prikázanie. Keď hovorí mládencovi, tomu mladému človeku. A chceš byť dokonalý, choď a predaj svoj majetok. Predaj majetok a peniaze rozdaj chodobne. I keď ten mladý muž viadro, že v podstate celé desaťtorov zachovával od, od mala, od detstva, tak Ježíš mu dáva do jeho života novú vízu. Hovorím mu 11. prikázanie ktorého má nasmerovať na, na novú kapitolu jeho života. Otázka je samozrejme, ako on na to reagoval. A to, čo je dôležité si uvedomiť, že Ježiš má pre každého z nás, 11. prikázanie, Ježiš má pre každého z nás slovo, ktoré potrebujeme počuť. Um, <kým> slovo, ktoré potrebujeme počuť dnes alebo v týždni. Pán Boh sa k nám neustále prihovára. A prihovára sa k nám možno aj takýmto spôsobom. Že, že nám pošle do nášho života to 11. prikázanie. Pre tohto mladého muža tým 11. prikázaním bolo predať. Pre niekoho tým 11. prikázaním môže byť podiel sa, alebo nájdi si čas. Pre niekoho iného tým 11. prikázaním môže byť nepozeraj. Či už televíziu, alebo čokoľvek iné. Lebo dnes sa toho dá veľa pozerať. Pre ďalšieho z nás môže byť tým 11. prikázaním nebuď tak dlho v práci. Pre iného to 11. prikázanie môže zniť ako nenavštevuj alebo pohosti, pozývaj. Pre ďalších tým jedenástim prikázaním môže byť nenadávaj, alebo pozbudzuj, či nefrfli oceň. Pre ďalších tým jedenástim prikázaním môže byť nehundrý, alebo pochvál, nekritizuj. Pre ďalšieho tým jedenástim prikázaním, ktoré potrebuje počuť a ktoré potrebuje prijať od Boha, je, že modli sa, alebo študuj, slúž, káž. A pre niekoho tým 11. prikázaní môže byť neseď doma. Alebo dneska také možno aktuálnejšie, že si rúško. Či iná aktuálna, aktuálna záležitosť. Otázka je, že budem počuť to 11. prikázanie, ktoré mi chce dnes Ježiš povedať. Budem počuť to 11. prikázanie, s ktorým Ježiš za mnoho príde v týždni. Budem otvorený. Ja verím, že hej, pretože to, že sa stretáme, to, že otvárame Božie slovo, to, že sme ochotní načúvať Božiemu slovu, nás pripravuje na to, aby, aby sme boli otvorení, keď Pán Boh prehovorí do nášho života. Možno, že to bude teraz, počas soboty, možno, že to bude v týždni, ale to, že Pán Boh nám dal tento sobotný čas, tak ten sobotný čas je práve k tomu. Aby, aby sme sa naučili byť otvorení pre jeho slovo, aby sme sa naučili počúvať jeho hlas a, a keď nám prehovorí a povie to svoje 11. prikázanie, keď povie to jedenaste prikázanie, ktoré mám teraz počúť, aby sme ho počuli a nasledovali. Um, keď sa pozrieme na tohto mladíka alebo na tohto mladého muža, ktorý prišiel za jejšou, musíme uznať, že, že sa v ňom sklúbili sa v ňom dva protiklady. Na jednej strane je bohatý, a na druhej strane sa zaujíma o duchovné veci, čo je veľmi prekvapujúce, pretože toto nie je bežné. To nie je bežné dnes, aby človek, ktorý je mladý, bohatý, sa zároveň zaujímal veľmi intenzívne o duchovné veci. Um, Ako by nešiel s prúdom svojich rovesníkov, um, nezastával takéto, že po mne potopal, alebo po nás potopa. Nie je nasmerovaný na to, že čo najviac si užiť, čo najviac si utrhnúť z, z, z tohto sveta, z tohto života. Práve naopak, um, on, on sa pýta, pýta na otázku väčšného života. Nepýta sa na to, že kde je dneska nejaká párty alebo do akého podniku si pôjde sadnúť s kamarátmi alebo uh, ktoré dievča uh, by chcel osloviť či z balistoru by chcel chodiť. Nie, on sa pýta na väčšiný život. Samozrejme, dnes veľmi si človek nemôže viziť, ale tak tie spôsoby, ako sa s niekým skontaktovať, môžeme si četovať alebo môžeme sa zísť pri nejakej hre alebo podobne, tých možností, ako, ako stráviť alebo investovať ten čas do niečoho, je strašne veľa. Ale tento mladý muž sa pýta na väčší život. Čo je veľmi zaujímavé. Skúsme si predstaviť, vláš my, ktorí sme rodičia a väčšinou sme tu ako rodičia, že by ste mali doma takéto dieťa. Dieťa, ktoré sa zaujíma o duchovné hodnoty, ktoré sa pýta na väčší život. Nebola by to radosť mať doma syna alebo dcéru, ktorá má úprimný záujem o, o, o duchovné veci. Škoda, že vás nevidím. Um, Verím, že keby som sa vás na to opýtal, že by ste všetci zbilili ruky, všetci, čo sme rodičia, čo máme deti, že to by bola pre nás obrovská radosť. Máte mať dieťa, ktoré mať syna, mať dceru, ktoré, ktoré sa zaujíma o, o duchovné hodnoty. A že toto je na postoji tohto mladíka veľmi poz, pozitívne. Tu však musím povedať, že, že mladíkov svet, alebo ten svet, v ktorom sa odáhráva, tento príbeh je predsa len trochu iný ako ten, ten náš svet. Dnešný svet je zbavený všetkého nadprirodzeného. V, v dobe, kedy, kedy sa odohráva tento príbeh, ľudia by mali bližšie k tomu k bližšie k Bohu. A viac riešili vo svojom živote e, e, tie duchovné otázky, alebo viac riešili vo svojom živote e, to, ako Pán Boh vstupuje do, do, do tohto sveta a do ich života. My, ten, ten ich svet bol viac magický. My sme, my sme dnešný svet zbavili úplne všetkého nadprirodzeného. A všetko, čo nepoznáme, čo sa trošku vymýka, hej, alebo čo nevieme vymyslieť, alebo čo nevieme vysvetliť, čo nevieme celkom pochopiť, no tak, tak to zvedieme na, na, na vedcov, na vedu. Ale veda dnes veľa vysvetľuje. Jeden príklad za všetky, takto to ukážem. Hej vedel by mi niekto z vás povedať, ako toto funguje. Alebo vôbec tá obrazovka, ktorú máme pred sebou. Vedel by mi niekto povedať, ako to funguje. Vysvetliť. Verím, že väčšina z nás to nedokáže. Väčšina z nás to nedokáže. Ale tá odpoveď je, že keď ja neviem to vysvetliť, ako toto funguje, keď neviem povedať, akým spôsobom to môže ísť, ja by som si ešte, keby tu bola aspoň nejaký kábel, ale už aj bez kábla to ide, už ani na nabíjanie nepotrebujem kábel. Ale poviem si, áno, sú tu nejakí múdri ľudia, sú tu vedci, ktorí, ktorí to vedia vysvetliť. Čiže aj keď ja to neviem vysvetliť, tak sú tu ľudia, ktorí to vysvetľia. Čiže dnešný svet je zbavený toho nadprírodzera. Jediná mágia, ktorá zostáva, je, je magia tejto obrazovky. Obrazovky, ktorá je tak magická, aj pre nás, ale aj, aj pre tie naše deti, že od nej nevieme, nevieme otrnúť oči. Ale svet mladíka, ktorý, o ktorom hovoríme, svet mladíka, o, kde, ktorom, ktorom sa odohráva ten príbeh, tak to prepojenie medzi, medzi životom tých ľudí a tým nadprírodzenom bolo oveľa, oveľa intenzívnejšie. Aj preto, je tak viac pochopiteľné, že tento mladík sa pýta na väčší život. Ale nemôže povedať, že ten svet, ktorom sa dohráva e, tento príbeh, ten svet Ježíša Krista, ten svet tohto mladého muža, nemal svoje problémy, práve že mal. A k tým sa za chvíľku dostaneme. E, tento mladý muž, ktorý má záujem o väčší život, prichádza za Ježíšom. Čiže znamená to, že o Ježíšovi počul, že ho nejakým spôsobom pozná, a vníma nejakým spôsobom Ježíša Krista. Prichádza za ním so špecifickou otázkou. Otázkou na väčší život. Keby Ježíša považoval za automechanika, tak sa ho bude pýtať na prevodovku. Keby Ježíša považoval za bankára, tak sa ho bude pýtať na, na nejaké akcie. Keby Ježíša považoval za makléra, tak sa ho bude pýtať na nehnuteľnosti. Keby Ježíša považoval za psychológa, tak sa ho bude pýtať na stréza alebo na, na manželstvo. Keby bol Ježiš sexuológ, no tak vieme, na čo by sa ho pýtal. Ale pre tohto muža Ježiš je guru, rabín, učiteľ, duchovný expert. A preto sa ho pýta na zabezpečenie. Ako, ako pristúpiť, ako získať väčší, väčší život. Tento mladý muž považuje ježiša Krista za odborníka v tejto oblasti. A preto sa ho aj pýta otázku. Majster, akými dobrými skutkami môžem získať väčší život? Akými dobrými skutkami môžem získať väčší život? Akými dobrými skutkami môžeme získať väčný život? Existuje vôbec nejaký, nejaký skutok, ktorým, ktorým môžeme získať väčný život? Existuje vôbec niečo, čo môžeme urobiť, aby, aby sme si zaslúžili, či získali, kúpili väčšiný života. Verím, že naša spoločná odpoveď by bola, že nie. Že nie. Tá otázka, tá otázka ktorú položil tento mladík, je ako keby sme sa pýtali, verím, že koľko ťahákov môžem použiť, aby som dostal jednotku koľko ťahákov pri písomke môžem použiť, aby som dostal jednotku. Ale keď som sa prienesol do svojich študenských rokov, kedy mal učil profesor Beneš, Hebrejčinu, tak to je, ako keby sa ho opýtať. pán profesor Beneš, koľkokrát vám musím upratať, aby som mal jednotku z hebrejčiny? To je tento štýl otázky. Alebo keby prišlo za vami dieťa, vaše dieťa, spýtalo sa, Mami, koľko jednotiek na vysvedčení musí mať, aby si ma mala rada? Koľko jednotiek musí doniesť na vysvedčení, aby si ma ľúbila? To je tento typotánsky. Akými dobrými skutkami si môže získať väčší život? Otázka nemá zmysel. Samozrejme vyplýva z toho, v čom ten mladík žil, ako premýšľal, ako mal nastavené duchovné veci. A z toho môžeme naozaj hovoriť aj potom, ako reagoval, keď mu Ježiš na to dal odpoveď. Tak môžeme naozaj povedať, že, že tento mladík, keď na prvý pohľad to nevyzerá, tak, tak je duchovne povrchný. Je duchovne povrchný. to znamená byť duchovne povrchný? V tomto prípade to môže znamená to, že zamerať sa na to, čo je vidieť. Zamerať sa na to, čo je vidieť a nie na to, čo nie je na prvý pohľad viditeľné. Možno by som to priblížil tou scénou z Malého princa, ak ste čítali od Exuperyho, tak keď sa malý princ stretne s Líškou, tak Líška mu hovorí že dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. A viete, na čo myslím? <laughs> Mal chuť vás vyzvať, že, že nepovieram vám to, na čo tá liška myslí, ale aby ste to napísali do četu. Ale poviem to, aby sme pokračovali ďalej. Ona hovorí o priateľstve. A o priateľstve hovorí, že to hlavné je očiam neviditeľné. Tento mladík je duchovne povrchný pretože sa zameriava iba na to, čo je viditeľ na, na povrchu, čo je viditeľ na prvý pohľad. Nejde, nejde do hĺbky. Takýchto príkladov v Biblii je, je niekoľko. Je to nielen hladík, ktorí sa takto díva na ten svet, ale sú to aj učeníci. Spomente si na Matúš 24. kapitola, sú na Olivoj hore s Ježišom a dívajú sa na chrám. A, a Ježiš im povie, že ten chrám tu nebude. A oni sa úplne zrútia nervovo, ale veď to, keď chrám tu nebude, tak to musí byť koniec sveta. Oni si nevedia predstaviť, že by svet mohol existovať bez chrámu. A Ježiša majú vedľa seba. Ježiša majú dla seba. Nevnímajú Ježiša, ale vnímajú ten chrán. To isté Tomáš, keď e, e, hovorí Ježíšovi. ukáž nám otca. No Ježiš už len obráti oči v stĺp a hovorí, Tomáš, takú dlhú dobu som s vami a nepoznal si ma. Rozumiete? Na čo sú zameraní títo ľudia? Hej. A toto myslenie, alebo takto sa dívať na veci, nie je cudzie ani nám, samozrejme. Takže Ježiš prichádza za týmto mladým mužom, on sa ho pýta, ale ako som povedal, on ho považuje za odborníka. Za odborníka v duchovnej oblasti, ale iba za odborníka. Pre tohto mladého muža Ježiš nie je nikto viac než odborník. A čo to znamená, keď je Ježiš odborník, No vypočujem si jeho odborný názor, ale zariadím sa podľa seba. Kým je Ježiš pre nás? Je to odborník, že si vypočujem, čo mi povie a potom sa zariadím podľa seba? Alebo je Ježiš niečím viac? Ak hovoríme o tom, že tento mladý muž je duchovne povrchný, tak je to práve preto, že Ježiš je pre neho iba odborník. Ale nie niekto oveľa, oveľa viac. Ježiš je, Ježiš je Boží syn, ktorý prišiel na túto zem. A tento mladý muž ešte v tejto chvíli nevníma, nechápe, nevidí Ježiša ako takého. Preto sa zaoberal vecami, ktoré um, alebo otázkami, ktoré robia život jeho život plitkým. A to isté potom platí aj pre nás, samozrejme. Ak pre nás Ježiš je odborník, tak, tak náš život, a zvlášť duchovný, sa bude klzať iba po povrchu. Pretože iba prostredníctvom Ježiša všetko ostatné v našom živote dostáva tú hĺbku. Či už je to desator, či už sú to znamenia prorodstva, politika, názory, sociálne siete, vzťahy, majetok, spása, vykúpenie, záchrana, to všetko dostáva svoju hĺbku iba vtedy, ak Ježiš je pre mňa viac ako iba odborník. Ak Ježiš pre mňa Boží syn, ktorý prišiel na túto zem, aby ma zachránil, a stane sa tým najdôležitejším v mojom živote, tak práve vtedy všetko ostatné v mojom živote dostáva tú hĺbku, ktorú má mať. Že hovorím, povrchný človek môže byť človek, ktorý, ktorý vníma iba veci, ktoré sú viditeľné na prvý pohľad. Že sa nad nimi nezajúma, ne, nezamýšľa trošku viac, alebo nie trošku viac do hĺbky. Možno aktuálne, vidím koronu, a hneď to vidím, znamenie konca. Áno, je to jedno zo znamení, ktoré tu máme. Ale naozaj v Biblii nikdy nemáme povedané, že toto je to finálne znamenie. Je to, veľ, je to zdvihnutý boží prst pre nás, pre všetkých, či už sme veriaci alebo nie sme veriaci. Ale nemusí to byť jedna zo zástavok v tom, tom cestovnom poriadku ktorý si niekedy robíme a ktorí smeruje k druhému príchodu ich Krista. Skúsme sa pozastaviť a pozrieť sa, čo môže byť za tým. Ako inak môžeme eh, vyhodnotiť to, čo nám Pámo hovorí prostredníctvom, prostredníctvom i, i tejto situácie, v ktorej sa nachádzame. Mladík sa pýtal Ježiša, ako, akými dobrými skutkami môžem získať väčšiný život. A táto otázka hovorí o jeho o jeho duchovnej povrchnosti. A keď som hovoril na začiatku, že tento príbeh sa dotýka aj nás, pretože tá charakteristika Laudice je veľmi podobná tomuto mladíkovi, že je bohatý a zároveň slepý, tak možno tá mladíková otázka, ktorú si my kladieme, je, je taká, že, ktorú, my sa, ktorú my sa pýtame je, že čo mám ešte vedieť, aby som získal väčšie živo. Čo mám ešte vedieť, aby som získal väčšie život. Ale myslím, že aj každý z nás tuší, že to nie je o, o vedomostiach, že to nie je o informáciách, že to nie je o vedení, o vzdelaní, ale že to je o niečom o inom. Niečom. Že to je o Ježišovi Kristovi, ktorý musí vyrásť v mojom živote, ktorý musí byť tým najdôležitejším. Jedna, jedna ilustrácia, eh, ako, ktorá je, si myslím, veľmi aktuálna a ktorá hovorí o tom, ako mnohokrát eh, premýšľame alebo akým spôsobom môžeme premýšľať a to nás potom vedie k tomu, že, že nejdeme viac do hĺbky. Je to príbeh, alebo je to ilustrácia druhej svetovej vojny, ale eh, veľmi hovorí o tom, že, že sme veľmi náchylní sa dílať na veci, ktoré sú vidieť a neísť trošku viac do hľadky tak, ako nás vyzýva panie Ježiš Kristus v, v tomto príbehu. Je to ilustrácia druhej svetovej vojny, kedy americká armáda sa zapojila do druhej svetovej vojny, zapojila sa tak, okrem iného, že e, Mala bombardéry B-29, to boli veľké lietadla. Ich výhodou bolo to, že mohli leteť na veľké vzdialenosti, mohli niesť veľa munície, prišli nad cíl, zhodili bomby a mali sa vrátiť. Problém tých lietadel bol ten, že nevedeli veľmi manevrovať, takže boli ľahkými cieľmi. Takže keď sa tie lietadla vrátili, niektoré, tak armáda záujemom armády bolo pozrieť sa, kde majú zásahy a všetky tie miesta, kde boli zásahy, od tej protitadlové obrany, um, opevniť, opancierovať. A najviac zásahov mal trup a krídla. Takže chceli vystúžiť aj krídla, aj, aj trup. Ale skôr, než sa do toho pustili, tak sa ešte opýtali odborníkov. No a odborníci im povedali, že to ako k tomu pristupujú, že to, uh, že to nie je správny prístup, že tým nič nedosiahnu. Že tým nedosiahnu to, aby sa z boja vrátilo viac lietadiel. Pretože opancierujú tie lietadla na nesprávnych miestach. Nemajú ich opancierovať na trupe a na krídlach, kde sú diery po zásahu. Pretože tie zásahy a tie diery po zásahu len hovoria o tom, že tie lietadla sa aj s tými zásahmi vedia vrátiť treba sa pozrieť na to, kde boli zasiahnuté lietadla, ktoré sa nevrátili. No a to je ten problém, že ako zistiť, ak nebolo zasiahnuté lietadlo, ktoré sa nevrátilo. Neviem, ako to riešili, ale potom to už nejakým spôsobom poriešili, prišli na to, že treba opancierovať motory a klapky. Ale tým chcem povedať, že aj v našom duchovnom živote sa nám môže stať, že sa sústredíme na to, čo, čo, čo vidíme. Nie na prvý pohľad. A toho sa chytíme. Alebo inými slovami, bohatý mladenec chce posilňovať to, čo je silné, tie silné miesta, tie miesta, ktoré posilniť netreba, ktoré netreba nejakým spôsobom vystúžiť. On sa pýta, čo mám ešte robiť. Tým silným jeho miestom je, čo mám ešte robiť. Je výkon, je forma. To je jeho silné miesto. Ale toto netreba zveľadovať v jeho prípade. A to, že sa na to pýta, tak... tak to v podstate vedie len k tomu, že, že, že bude pasivný vo svojom živote, že bude stagnovať, že, že bude pohodlný vo svojom duchovnom živote. On nemá opevňovať to, čo je v jeho živote silné, a to, čo je slabé. A to slabé je, je odovzdanie, dôvera, vzťah, nasledovanie, otvorenosť k zmene, premena vnútorného človeka. To všetko je v jeho živote slabé. Preto mu Ježiš hovorí, Mladý muž, ty si zameraný na to, čo je vidieť. Ty si zameraný na časný život. Si sústredený na takých istých ľudí, ako si ty. Ty si zameraný na evanílium, prosperity. To znamená, v tej dobe oni verili, že ak som bohatý a zdravý, tak Pán Boh pri stojí. Tak som na tom duchovne dobre. A všetci tí, ktorí sú chudobní a chorí, tak sú na to duchovne zle a majú vo svojom živote hriechy, ktorý musia nejakým spôsobom odstrániť, pretože za ten hrieký Boh tresta chudobou a, a, a chorobou. Predstavte si, že toto bola teológia v tej dobe. Som to žil tento mladý muž. A Ježiš mu hovorí, keď takto budeš premýšľať, keď týmto spôsobom budeš sa dívať na svet, Ďaleko sa nepohneš. Zostaneš um, duchovne pridkým človekom. A to, na čo ho upozorňuje, je, že diváš sa len na to, čo je vidieť, na tých, ktorí sú okolo teba bohatí a zdraví, ale nevidíš, koľký zahynuli, koľký prišli o väčší život, lebo robili to, čo ty, lebo premýšľali ako ty. Nevidíš, všetkých, nevidíš tie tisíce, 10 tisíce ľudí, ktorí keď takto premýšľali, keď takto išli, keď takto žili, tak prišli o väčšej život. Nepozeráš sa na, na, na seba, na život, na to, čo je okolo teba, na ľudí očami väčšnosti alebo duchovným zrákom. Zameriavaš iba, iba na to, čo je vidieť. A nie na to, čo nie je na prvý pohľad viditeľné. To bol mladíkov mladíko problém. Kde sa to môže prejaviť? Hej, alebo akým spôsobom sa to môže týkať aj nás? Keď e, čítame Bibliu, nevie, či ste si pri čítaní Biblii, alebo koľkokrát ste si pri čítaní Biblie povedali, keď ste čítali o Enochovi, Mojišovi, Abrahámovi, Dávidovi. Wow, veď, Boh s nimi hovorí. A keby to bolo skvelé, keby Boh ku mne takto prehováral. Tak priamo, by som ho počul. No a samozrejme potom túžime. E, chceme to. Pretože to vidíme. Je to napísané v Biblii. A vtedy, ako keby sme si neuvedomili, že na, na tomto svete žili 10 tisíce, 100 tisíce veriacich, rovnako dobré, dobrých veriacich, ako bol enok Mojžiš, Abraham, David a ďalší. ktorí takto Boží hlas vo svojom živote nepočuli. Ale napriek tomu boli vo svojom živote rovnako verní ako títo ľudia. A koľkokrát sa nám stane, že keď tieto príbehy čítame, keď vidíme, ako Boh sa prihovára k Davidovi alebo k Abrahámovi a my potom túžime, tak zabudneme na to alebo si neobdúmeme, že veď my máme Bibliu. To je niečo, čo tí ľudia vtedy nemali. Máme starý, nový zákon. Máme Božie slovo, cez ktoré sa k nám Boh úplne jedinečným spôsobom prihovára. To tie tisíce a sto tisíce verných v dejinách spásy nemali. Čiže nech už budeme robiť čokoľvek, keď budeme čítať o týchto ľuďoch, nech už by sme robili čokoľvek, nemusí sa nám to stať, že budeme počuť Boží hlas tak, ako oni ho počuli. Pretože Boh nám pri, sa prihovára neničným spôsobom. Každému do života sa prihovára iným spôsobom. Každému z nás to jedenáste prikázanie povie tak, aby som ho ja osobne počul. Nie tak, aby ho počuli ostatne. To si potrebujeme uvedomiť. Aj pri Biblie. Ne, ne, nezastať pri tom, čo, čo je na prvý pohľad viditeľné. Napríklad pri Ježišovi vidíme, že Ježiš je dokonalý. A premýšľame o tom, no a ja chcem byť taký dokonalý. Veď Biblia nás vyzýva, aby sme žili iným životom. No a tam si hneď všimneme, že Ježiš je spojený s Bohom. Tak keď Ježiš bol spojený s Bohom a tomu pomohlo byť dokonalý, no tak potom stačí byť spojený s Bohom a, a ja budem taký dokonalý, ako bol Ježiš Kristus. Je to tak? Skúste sa na to zamyslieť, ale... Aj keby náš život, ale my sami, Nikdy nebudeme takí dokonalí, ako bol dokonalý Ježiš. Ježiš bola úplne iná bytosť. Bol to 100% Boh a 100% človek. Ježiš. Hovorím o tom práve preto, o tom, ako premýšľame, akým spôsobom pristupujeme k veciam v našom duchovnom živote, akým spôsobom Ježiš oslovi tohto mladíka, práve preto, aby sme nezostali na tom povrchu, na tom duchovnom povrchu, ale aby sme išli trošku hlbšie. Pre tohto mladého muža Ježiš bol iba odborník. A to je dôvod, prečo na konci tohto príbehu um, je napísané, mladík zosnutniel a sklamaný odišiel. Mal totiž veľký majetok. Tak ako tento mladý muž, aj my sa denodene rozhodujeme pre mať alebo byť. Mať alebo byť. Tie záverečné verše tohto príbehu práve o tomto hovoria. Tam je to rozhodnutie. Ježiš mu hovorí, ak chceš byť dokonalý, byť dokonalý, to byť. Choď, predaj svoj majetok a peniaze, rozdaj chudobným a tak budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa mojim učeníkom. Byť učeníkom. A mladík a sklamaný odišiel. Mal totiž veľký majetok. Áno, mať znamená mať istoty. Ak mám nejaký majetok, ak mám nejaké zdelanie, ak mám nejaké postavenie, ak mám nejaký vplyv, to všetko mi dáva nejaké tie istoty. Ale byť, byť učeníkom Ježa Krista mi nedáva žiadne istoty. Jediná istota v tom byť učeníkom Ježa Krista je, že je, je istota väčšného života. Ale to byť mi nedáva žiadne iné istoty. To byť mi nedá istotu toho, že nebudem chorý, že sa vyhnem nešťastňam, že nebudem sklamaný vo svojom živote, že mi nevýjdu veci, alebo že mojim blíždým sa nemôže niečo stať. To byť mi nedávate tieto istoty. Jediná istota v byť, byť učeníkom Ježíša Krista, je istota väčšieho života. Jeden mladý muž sa rozhodol byť námorníkom, čiže ono sa to neudialo u nás, udialo sa to v Spojených štátoch. Chcel vstúpiť do námorníctva, chcel sa stať mojakom a námorníkom. A tak keď už prišiel ten deň, kedy mal narukovať a vstúpiť do kasárny, tak jeho mama ho priviedla v ľudsovskom aute pred kasárne, pobozkala ho na rozlúčku jej si vystúpil z auta, prišiel k bráne do kasáry. Ten strážnik, ktorý tam stál, otvoril bránu do kasárny, on vstúpil vnútra a kráčal na ubikácie. A ako tak kráčal k ubikáciám, tak vtedy si jeho mama uvedomila: malo, čak nemá dosť peňazí, tak zobrala všetku tú hotovosť, ktorú našla peňaženka v aute, vybehla z auta a bežala k bráne do kasáry. Chytila kľúčku dveri a chcela vstúpiť vnútra, chcela vstúpiť do kasáry. Ale strážny chytil jej ruku chytili pevne, dali dole kľúčky a hovorí, hovorí jej, že nemôže už vstúpiť do, do kasárny. Ale, ale, on mu, ale ona mu začne vysvetlovať, že to je môj syn, ešte mu chcem niečo dať, chcem sa s ním naposledy rozlúčiť. Ale strážny jej drží ruku a tichým, ale pevným hlasom hovorí Pani, ja viem, že to je váš syn, ale od teraz. Patrí moru. Je to námorník. My môžeme dnes o sebe povedať, teraz patrím Bohu. Teraz patrím Kristovi. A teda som jeho učení. Som Božie dieťa. To je to, čo u nás vedie tento príbeh, To je tá jejšová výzva do nášho života. Rozhodnúť sa pre, ma- pre byť a nie pre mať. Teraz patrím Bohu. Teraz patrím Kristovi. Som jeho učeník. Som jeho služobník. Ja som Božie dieťa. To je to byť. Byť, ktoré mi nedáva istoty pre tento svet, ale dáva mi tú jednu, jedinú a najdôležitejšiu istotu. Istotu väčšináho života. Verím, že aj tento čas pri Božnom slove nás otvoril k tomu, aby sme boli vnímaví na Božieho ducha a že aj tento príbeh v našom živote vyvýšil Ježiša Krista. A že Kristus pre nás nie je iba odborník, iba expert na duchovný život. A je to Boží syn, ktorý ma prišiel zachrániť a ktorý v mojom živote je tým najdôležitejším, čo mám. Amen.